0: Para lograr lo que no has podido lograr, vas a tener que hacer lo que no te has atrevido a hacer. Y eso, damas y caballeros, es algo que vamos a hablar el día de hoy, por supuesto, en nuestro episodio número 80. Reconcíliate con el éxito. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Dania Santa Cruz Soy la coach Dania Stacks Bueno, así me encuentras en redes sociales Palmas, palmas Damas y caballeros que ya llegamos Ya llegamos al episodio número 80 ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y bueno, el episodio número 80 Reconcíliate con el éxito Está muy Intenso, así que Pilas, pilas por allá, no sé desde dónde me estás escuchando, no importa, lo, lo que importa es que estamos conectados, Argentina, México, Colombia, Chile, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Australia, Japón, Francia, Estados Unidos, por supuesto, Canadá, mando besos y abrazos en todas las direcciones, gracias por ser parte de este Podcast, Gracias por ayudarme a que este podcast llegue cada vez más lejos, a más oídos, a más corazones y a más hogares en lo largo y lo ancho de este globo terráqueo. Es que estoy viendo aquí la imagen de, de las estadísticas de donde me escuchan y me ponen todo el planeta, todo el globo terráqueo y yo digo ¡Wow! no inventes, una persona nos está escuchando en Japón, bueno pues ya llegamos a Japón <risa> cada cada este cada persona cuenta entonces fíjate que el día de hoy como el título dice, reconcíliate con el éxito te voy a platicar de algo que tal vez no has contemplado, no has considerado Y puede ser bueno que eches un vistazo por ahí eh, porque, mira, lo único seguro es el cambio, ¿no? Eso es algo que hemos escuchado siempre. Pero en 2020 no solo lo escuchamos, lo vivimos y lo volvimos a vivir, lo revivimos. Y ahorita, en 2021, pues nuevamente estamos en esa sensación de cambio, incertidumbre, novedad, ¿Sabes? Entonces, pues si estamos viviendo ahorita en un momento de cambio, 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 hay que aprovechar la ola, hay que aprovechar la ola. O sea, si la energía ahorita en el ambiente es de cambio, pues hay que aprovechar para generar y para crearnos estos cambios internos que no nos hemos atrevido, que no nos hemos permitido en el pasado. ¿Cómo así? Resulta que hacemos las cosas de una determinada manera, no nada más por nuestra forma de pensar y, y, y de actuar y de sentir y de expresarnos. O sea, está el factor interno, pero también está el factor externo. Muchas personas viven muy determinadas por el factor externo, es decir... Eh, las reglas del juego son estas y me tengo que apegar a las reglas del juego entonces, ¿sabes? un poco más conservadores, un poco más tradicionales, yo creo que poco a poco todo eso ha ido cambiando generación tras generación vamos evolucionando entonces eso de eh, ve a la escuela, estudia, te vas a graduar, vas a agarrar un buen trabajo y todo, a mi generación ya no le tocó, yo fui de las primeras y de las pocas que se atrevió a emprender cuando se graduó de la universidad. Y pues nadie me felicitó por hacerlo, ¿eh? todo lo contrario, o sea, me querían cuidar, me decían, no, te, no ¿cómo crees? ¿Estás loca? busca un trabajo, eh, etcétera, etcétera. no O sea, digamos que no estaba tan, tan aceptado el tema de emprender cuando, cuando eres joven, porque eres joven, pero después observé Que también había tabú para emprender si ya eras mayor, porque eras mayor. ¿Cómo vas a emprender si ya estás grande? ¿Cómo te vas a acabar tus ahorros en eso? ¿Qué tal que no funciona? Y entonces a mi corta edad me di cuenta que había prejuicio para emprender, no importa qué edad tuvieras. O sea, que según las reglas de la sociedad nunca era buen momento para para emprender. Entonces bueno, yo por la edad que tengo, la generación a la que pertenezco Creo que fui atrevida y, y dije va me la juego voy a, voy, a, voy a tratar esto, ¿no? voy a ver qué onda por aquí Voy a poner mi agencia de marketing Acuérdate que yo lo que había estudiado primero Mi primera formación fue como mercadóloga Entonces, ¿cómo fue que me atreví? Fíjate que curiosamente también estaba viviendo el mundo momentos de cambio, momentos de cambio. Había una crisis económica muy grande, había eh, incertidumbre en todos los mercados, había una crisis de seguridad aquí en México, había una crisis económica también. Entonces el ambiente era un ambiente de cambio y de incertidumbre muy parecido al de ahora, nada más que no había pandemia, no había coronavirus, ¿no? ¿Qué es lo que había? Había había un ambiente muy como mmm, la gente, mira, para que te des una idea, aquí donde yo vivo, la gente... Publicaba en los periódicos cartas de me voy de esta ciudad porque ya no puedo vivir aquí con mi familia y retiro mis negocios porque el clima de de inseguridad es insostenible. Así como se estaba quedando como ciudad fantasma este lugar y se estaba yendo mucha gente. Entonces el ambiente era como como de desesperanza. Como de, como de, ay, cuidado, cuidado, hay que ver, hay que ver qué va a pasar. Entonces, pues bueno, ese era el ambiente, ¿verdad? Pero yo tenía 22 años, estaba recién graduada y tenía muchas ganas de hacer algo, tenía muchas ganas. Agrégale que recién me graduó, está todo este ambiente de cambio y de incertidumbre y muere mi abuela muere mi abuela, que es uno de mis grandes pilares, y muere de una manera absurda. Así como mucha gente ahora está muriendo de una manera absurda por este bicho del corona. Pues digamos que en aquellos años, para mí fue absurdo, no tenía sentido porque era una mujer fuerte, este todavía, pues en, digo, 70 años, pero se nos hacía joven, ¿no? Ella iba y venía y manejaba y se conducía sola. Entonces, eso, eh, eso me dio todavía un, un empujonzote más para buscar qué quería yo hacer de mi vida y qué quería hacer con lo que yo había aprendido o con lo que yo tenía para dar. Entonces, tenía varias opciones. Tenía varias opciones. Eh, la que tiene todo el mundo cuando se va a graduar es, por supuesto, seguir estudiando. <risa> porque tenemos toda la vida estudiando y no sabemos hacer otra mejor más que estar en la escuela. Entonces mi primera opción era estudiar, seguir estudiando, buscar una maestría, buscar alguna beca. Eso era algo que estaba muy en mi mente, algo que estaba muy en mis pensamientos, la maestría, irme, de, cambiarme de ciudad y todo esto, ¿no? independizarme ya, crecer. Entonces eh, otro de mis planes pues era emprender. Y no lo veía tan seguro porque lo que yo más dominaba, pues, era seguir estudiando, ¿no? Y el tercero de mis planes, y ese no lo veía tan cercano porque, pues, prácticamente no, pues, no me atraía para nada. Era buscar trabajo en un empleo tradicional. Entonces, estaba dentro de mis opciones. ¿Por qué? Porque mis amigos me lo recomendaban, ¿no? Porque ya toda mi generación estaba buscando colocarse en en empresas y trabajar y sabes toda esta escalera corporativa que para mí nunca fue atractiva y para mí lo atractivo era crear algo, para mí lo atractivo era crear mi mi propio modelo de negocio, entonces, eh, pero aún así yo pensaba pues estoy muy chica, no igual sigo estudiando, eh, gano edad, gano canas y emprendo porque lo único que yo escuchaba era, estás muy joven, estás muy joven, estás muy joven. ¿Qué pasó? Pues que se acomodan las cosas. Eh, yo estaba haciendo mi plan de irme a estudiar a, a otro lado. de cuenta, todo el año era como, eh, pues sí, ya para diciembre yo estaba considerando seriamente que al terminar la universidad me iba, me iba a cambiar de ciudad para estudiar una especialidad o una maestría o algo así. Incluso yo hablaba con mis profes y les decía, no, profes, que yo estoy buscando esta universidad y que me quiero ir a la Ciudad de México porque esto y lo otro. Y bueno, yo traía mi rollo por allá, ¿no? Eso es todavía hasta diciembre. En enero fallece mi abuela y eso cambia absolutamente todo en mi vida. No solo los planes de estudiar una especialidad en otra universidad. O sea, cambia todos mis planes, cambia mi forma de ver la vida, cambia mi forma de experimentar la vida. Es un suceso eh, ciertamente dramático y pues adiós irme a otra ciudad porque ya a mi familia no se le hacía tan buena idea ni yo me sentía con la fuerza para pelear por esa idea. O sea, no me sentía como que era la mejor idea y la verdad no no me movía porque no me importaba tanto. O sea, digamos que estaba tan fuerte el el tema de la pérdida que, y era yo creo la primera pérdida así de importante a nivel familiar, que poco me importaba todo lo demás. O sea, empecé a sentir que todos los otros planes eran un tanto superficiales y me acuerdo que empecé a moldear mi forma de ver la vida en en relación, eh, ¿cómo te diré? Digamos que mi perspectiva de éxito cambió, lo que éxito era para mí cambió desde aquella vez y entonces éxito para mí ya no era más proyectos y lograr cosas y, o sea, no, para mí éxito en aquel momento era que mi familia y que yo estuviéramos con bien, que estuviéramos con salud, estuviéramos unidos, estuviéramos juntos, estuviéramos sanos y salvos. Eso era para mí éxito. Entonces, pues mis colegas, mis compañeros que estaban buscando lo que es natural cuando tú pues vas por este caminito, ¿no? Terminaste de estudiar y lo que sigue es conseguir chamba, colocarte en un lugar. Pues yo los veía meter aplicaciones aquí y allá y que no sé qué. Y me recomendaban, oye, deberías de buscar trabajo. este Tú eres muy buena, eres muy movida, tienes muy buenos contactos. Pero digamos que yo me volví extremadamente práctica en... En, en, en aquel momento de mi vida y a la fecha me acompaña como que simplifiqué muchas cosas, entonces yo dije un día me voy a morir, así como todo mundo se va a morir alguna vez y yo no me quiero morir sin haber emprendido, entonces ahí fue donde yo como que me, me incliné por la idea de emprender. Yo quería, hacer, yo quería hacer marketing, yo quería manejar negocios, yo quería esto, esto de la agencia, pero había muy poquitas agencias en la ciudad en aquel entonces y por supuesto que ninguna era una agencia de marketing digital. Eh, no, o sea, todo esto estaba súper en pañales, ¿no? Y yo veía que en otras ciudades, no sé, en Boston, en, en todavía en Ciudad de México, en España, bueno, adelantadísimos. Todo esto era más... Más natural, estaba estaban más acelerado que en México. Entonces dije, bueno, definitivamente pues no me voy a ir a España o no me voy a ir a otro lado, porque como que ahorita el, el, el mood o el sentimiento es estar con mi familia, en familia. Pero tampoco me voy a ir a meter a trabajar a una, a una empresa que que vamos, voy a hacer todo menos lo que yo quiero experimentar, lo que yo quiero aprender, porque, pues, fui a dos entrevistas y te voy a decir lo que sucedió en esas entrevistas. Casi ni me preguntaron nada. Me dijeron que me iban a pagar muy bien y prácticamente tenía que servir café y sacar copias. Y yo le dije, ¿sabe qué? Yo soy muy inquieta me voy a aburrir muy rápido y lo que quiero es hacer marketing, quiero hacer publicidad, quiero, o sea, yo contándole mis anhelos a la persona de la entrevista, ¿no? Pues sí, pero es que todo esto aquí todavía no se puede hacer porque hay que convencer al dueño, hay que hablar con la familia, ya sabes, típica empresa familiar mexicana, ¿no? Yo dije, pues no, aunque me paguen bien aquí, ¿qué voy a hacer? Nada más me voy a hacer vieja y no voy a hacer lo que yo quiero hacer y qué tal que un día me muero. Y traía muy claro eso por el fallecimiento de mi abuelita. Entonces le dije, ¿sabe qué? Mire, no le voy a engañar. Si yo agarro este puesto aquí, no le voy a durar. No le voy a durar ni dos, tres meses porque esto que usted me está diciendo que voy a hacer, pues no me apasiona. No, digamos que no me, pues a lo mejor el puesto no requería tanto, ¿no? O sea, pero yo me imaginaba así como, wow, marketing, voy a hacer cosas muy creativas y muy padres. Y pues no, o sea, la verdad no. Y y tal vez esta persona no me vendió bien el puesto, pero me trataba de convencer y me decía no señorita es que mire está muy bien lo que usted va a ganar para, para estar recién egresada y que no sé qué y bueno yo decía pues yo tengo mi, mi experiencia pues yo trabajé toda la universidad eso ya cuenta de algo total que no me convencí y dije que no y fui a otra entrevista de trabajo y pasó algo similar resulta que en aquel tiempo pensaban que telemarketing y marketing era lo mismo O sea, contestar un teléfono y hacer telemercadeo, ¿no? Ese me vendió la idea un poquito mejor. Y me habló de ventas y de bonos y de recompensas. Y yo eso lo había visto en la carrera. Entonces dije, bueno, esto suena un poquito más. Y me acuerdo que dije que sí. Y entré a a ese trabajo. Y no, cuando, cuando entré ahí me di cuenta que que realmente no tenía que ver con marketing y que realmente no tenía que ver con con lo que me habían prometido en la entrevista. O sea, yo estaba ahí trabajando, haciendo campañas de marketing, o sea, diseñando campañas para cómo impulsar a que los vendedores lograran vender más, eran vendedores de telemercadeo. Pero se supone que yo también tenía que estar en el teléfono haciendo lo mismo. O sea, el puesto no era de marketing. Total, me chorearon, caí. me me di cuenta las semanas, me fui de ahí y y sentí feo porque sentí caray, o sea, lo que yo quiero hacer no existe y de todas maneras es como estoy muy joven y saben, o sea, me compré esta idea de que que iba a ser difícil porque no existía me compré esa idea desde el principio Y, y ciertamente lo que veía a mi alrededor yo lo veía así lo veía todo difícil y no tiene que ver con que el contexto en el que yo estaba emprendiendo era un contexto difícil porque pues mira ahora después de 2020 pues qué es difícil o sea si yo comparo o sea si yo veo en retrospectiva aquellos años pues pues no ahora no me parece que sean tan difíciles ahora me parece que, que fueron como tuvieron que ser como te digo, no, no me estaba, no es, o sea, vamos, mi negocio no era el emprendimiento que el mundo estaba esperando, ¿sabes? Ni nada por el estilo. Simplemente en un acto de honestidad conmigo misma decidí apoyarme a intentar experimentar algo que a mí me llamara la atención y eso que yo soñaba, o sea, ese lugar en el que yo soñaba ir a trabajar es el así, así, fue como creé la agencia. O sea, todo lo que llegó a tener esa agencia en cuanto a equipo de cómputo, en cuanto a experiencia, en cuanto a, o sea, yo estaba yo estaba diseñando el lugar de mis sueños que no existía para cuando yo egresé, porque cuando yo egresé se supone que lo que yo tenía que hacer era buscar un trabajo de mi carrera, pero mi carrera era muy nueva para el mercado, entonces no había trabajo. Entonces yo en mi mente, porque veía que en otros países existía, pues dije, me la tengo que crear, me la tengo que aventar y va, ¿no? Y eso hice. Pero como te digo, no fue fácil, fue cuesta arriba. En aquel momento yo no sabía por qué. Cualquiera diría, pues estabas joven, mujer, eh, emprendiendo sola en época de, de incertidumbre económica y crisis económica, pues claro que es difícil. Pues no, claro que no, no necesariamente eso va a hacer que sea difícil porque incluso ese mismo año te aseguro que en el mundo hubo muchísimos emprendimientos exitosos y no fue tan difícil echarlos a andar. Eso lo sé ahora. ¿Por qué fue difícil? Porque internamente yo tenía puesto un freno de mano. Porque internamente yo estaba en una lucha muy pesada conmigo misma. Internamente yo estaba creciendo. Me estaba convirtiendo en adulto y estaba aprendiendo a definir mis estándares de éxito, los cuales por supuesto no tenía nada claros, los cuales fui descubriendo y desarrollando en el camino. Y cuando yo salgo al mercado con esta agencia, Y que desde el principio contraté equipo, desarrollé talento, hicimos grandes cosas. Yo estoy muy, muy contenta y agradecida de haber podido formar a tantas personas desde mi agencia, directa o indirectamente. Pero íbamos descubriendo todos los días de qué iba. Y no, no me refiero al marketing, eso era lo fácil. Hacer marketing para nosotros era fácil. Manejar todo lo demás que viene con un emprendimiento no era fácil. ¿Por qué? Porque internamente había un freno de mano. ¿Cuál era ese freno de mano que yo traía? Yo estaba peleadísima con el éxito. Peleadísima. Y por supuesto que no lo sabía. Por supuesto que no lo sabía. Lo sé ahora, después de 14 años, más o menos. Pero en aquel momento, sobre todo en mis inicios, yo no sabía que estaba peleada con el éxito. No tenía idea. Yo pensaba que simplemente se trataba de ir, abrir tu oficina, trabajar... Eh, entregar resultados y ya listo, tan tan cobras, pagas y así, como cuando jugabas a la tiendita cuando eras niño o niña, ¿no? Suena la caja registradora y listo. Pues no, no, no es así. Fíjate que justamente cuando emprendes o cuando empiezas a trabajar, cuando estás económicamente activo, o activa es cuando puedes mirar si estás o no peleada con el éxito. Si estás o no peleada con el triunfo. Porque ahí es donde ahí es donde se nota, ¿no? Entonces, es bien curioso por qué? Porque cuando estás peleado con el éxito, aunque te vaya bien, no te das cuenta que te va bien. No lo disfrutas. No no lo miras, no lo expandes, no, o sea, es, ya logramos esto, ok, ok, ya, a lo que sigue. Es un no permitirse eh, el aplauso, es un no permitirse el logro, es un no permitirse el, el, el disfrutar haber concluido algo, es como... Es como estar programado para creer que nunca es suficientemente bueno lo que estás haciendo. Que siempre lo puedes hacer mejor. Y eso es obvio. Todos vamos evolucionando y mejorando, pero eso no significa que no sea suficiente. Lo que tú hagas, lo que tú... Lo que tú propones, lo que tú creas y generas es suficiente para el momento y el lugar en el que te encuentras ahora. Que si evolucionas tú, eso va a evolucionar. Y ya. Pero es suficiente, es aceptable. Entonces, digamos que yo me exigía demasiado. Eh, me, me, yo no necesitaba tener un jefe explotador. conmigo conmigo misma tenía a ese jefe explotador. Y fueron años de mucha adrenalina, fue emocionante, fue de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento a nivel profesional, pero en mi caso fue más a nivel personal. Mucho, mucho más a nivel personal. Porque justo, ya no recuerdo bien en qué año del emprendimiento fue, que yo dije es que esto no puede ser tan difícil. Esa fue la frase que usé. Yo me iba saliendo de la oficina, iba tomando el carro y recuerdo que yo dije, es que esto no puede ser tan difícil. O sea, ¿por qué? Si estamos haciendo bien las cosas... ¿Por qué si está sucediendo esto así y esto así, no? Y entonces yo de repente si, si era esta persona que, que decía, bueno Dios, mándame una señal. O sea, ¿quieres que me dedique a otra cosa o qué? Porque esto se está viendo bien complicado. Y es que yo me pagaba a lo último. Primero le pagaba a todos mis proveedores, colaboradores y ya la hacienda, el SAT, todo el rollo y luego a mí. Y te voy a decir algo, nunca estaba estresada por pagarme a mí. Nunca, nunca estaba estresada por pagarme a mí. O sea, yo tenía como este deporte de, de rápido pagarle a todo mundo, no deberle nada a nadie, este, quedar bien con todos, pero con la que quedaba mal era conmigo. Entonces, poco a poco fui aprendiendo que muchas de las cosas que yo hacía en realidad eran al revés. Y poco a poco fui notando que yo estaba en desorden. Que yo necesitaba ordenarme internamente para poder, ¿sabes qué? Fluir sin tanta resistencia en la vida. Para yo poder fluir con el éxito en el éxito, bla, bla, bla. Para esto toda la gente a mí me miraba exitosa y me decía, wow, que sigan. O sea, yo si veo las felicitaciones de cumpleaños desde aquellos años que esas que te dejan en Facebook, a mí me llamaba la atención que siempre la frase la que más se repetía conmigo es, Dania, muchas felicidades, bendiciones, que sigan los éxitos. Que sigan los éxitos. Y me acuerdo que yo pensaba, caray, ¿Cuál éxito? O sea, yo nunca lo podía mirar. Siempre alrededor mío había quien miraba eso que yo estaba logrando y yo no lo miraba. Siempre alrededor mío había alguien que me hablaba de mis capacidades y de lo grande que yo iba a ser y de lo mucho que iba a aportar valor en la vida de muchas personas y yo no me lo podía imaginar. Yo no lo podía ver. Incluso cuando yo ya estaba impactando de manera masiva, Y digamos que me costó mucho trabajo entrar en contacto con esa parte de decir ¡Wow! Sí, efectivamente estoy contribuyendo, estoy haciendo algo por los demás, estoy aportando valor Me costó mucho ¿Por qué? Porque no es de la noche a la mañana A ver, te dije que al inicio de mi emprendimiento descubrí que estaba peleada con el éxito te dije que un día dije ok no puede ser tan difícil porque esto es tan difícil y qué fue lo que hice pues bueno lo que por instinto he hecho siempre ha sido trabajar en mi persona nadie me lo dijo es algo instintivo y bueno lo apliqué en el negocio también y dije ok pues qué onda y me fui a una a una sesión de constelación. Para los que han hecho constelaciones familiares, saben a lo que me refiero. Para los que no, si quieren, luego invito a una consteladora y les cuento. La la historia es que fui a la constelación porque yo quería constelar la oficina, porque están pasando cosas rarísimas, rarísimas. Y dije, yo necesito ver qué está pasando. O sea, necesito ordenarme, aclararme y voy y constelo mi oficina, ¿no? Y no sabes... La sorpresa tan grande que que, que salió en esa constelación, lo que miré en esa constelación y, y cómo yo jugaba un papel tan importante dentro de esa constelación yo creo que esa fue la primera vez que me cayó el 20 de que todo lo que estaba sucediendo en mi vida evidentemente tenía una relación conmigo, una conexión conmigo y yo estaba haciendo o dejando de hacer ciertas cosas lo cual generaba cierto resultado pues bueno, se da la constelación me doy cuenta que así como había este este desorden de jerarquías que el problema era un desorden de, jer- de jerarquías. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho la autosuficiencia y soy una persona o mi liderazgo es horizontal y me gusta potenciar a las personas para que sean interdependientes, pero al parecer eso pues está muy avanzado <ríe> para el lugar donde vivo y me da mucha risa porque para mí es como lo más fácil del mundo porque ahí ya hay creatividad, todos somos iguales así para aportar y todo, pero pues, pues no, o sea, digamos que culturalmente, eh, pues pues no, la verdad es que se necesita esta onda piramidal donde hay jerarquías y hay quien está correteando a los demás y, y hay, ya saben, toda esta cultura medio obrera de, no sé, no sé, de, no sé en qué año se inventó, pero, pero a mí no me hace sentido, pues. O sea, a mí no me, no me gusta esa cultura. La acepto, es la cultura en la que, en la que vivo, pero pues, pues no, yo aspiro a otra cosa. Y me generaba mucho conflicto que mi forma de ser estaba, mm, digamos, eh, muy limitada dentro de ese esquema de negocio. ¿Por qué? Porque todos los miembros del equipo o del negocio esperaban que alguien estuviera, eh, pues así, la vieja escuela, pues. Ese chip, ese chip de, de la vieja escuela. Incluso recuerdo a alguien me decía, es que ¿por qué no los, no lo a fulana persona, no lo suspendes, no lo castigas, no lo X? Y yo siempre pensaba así como, pues es que no, no soy su mamá, o sea, no soy su papá, o sea, que vienen a trabajar, hagan lo que tienen que hacer y listo, y el que no, pues que se vaya. O sea, mi pensamiento es muy práctico en ese sentido. Y entonces, ¿por qué si mi pensamiento es tan práctico y por qué si para mí es tan sencillo en en la vida este Pues ya en la vida material, en el 360, ¿por qué había conflicto? ¿Por qué me costaba trabajo? ¿Por qué no se podía implementar? Y era que yo estaba resistiéndome o yo estaba peleada con esa esa vieja forma, con las jerarquías. Yo estaba internamente negando, rechazando todo lo que tuviera que ver con las jerarquías, con el orden, ¿sabes? Claro, pues estaba pasando de adolescente a adulto. <risa> seguramente tenía eh, muy... bueno, pues, No, no, seguramente. Sí recuerdo en aquellos años yo no tenía la mejor relación con mi mamá. Entonces, no digamos que tampoco las jerarquías en mi sistema familiar me hacían sentido. Y, y ahí fue donde empecé a ver como lo que sucede adentro impacta afuera. El primer sistema en el que nosotros necesitamos estar en orden es en nuestro sistema familiar. Y eso es algo que me quedó clarísimo cuando estudié el diplomado en psicología sistémica. Me vino a aclarar muchas cosas porque, pues sí, eh, mis negocios fueron fluyendo, fueron mejorando, Eh, yo no no nada más hacía constelaciones, sino que me fui preparando en diferentes disciplinas, Eh, empecé a ser más fluida, recuerdo que que fue cuando después me certifiqué como coach y esa formación me cambió la vida porque esa formación ya tenía que ver más, más con mi pasión que con mi profesión, o sea, el coaching vino a conectar con una parte de mí que es muy importante, que es lo que me apasiona realmente, ¿no? El el despertar el potencial y acompañar a las personas en su proceso. Entonces, es bien curioso porque ya la agencia de marketing que, pues imagínate, ¿no? Los clientes, los proyectos, las campañas y todo sucediendo muy padre. Y al mismo tiempo, yo en la oficina siempre estaba haciendo ejercicios de coaching o grupales o personales o uno a uno con los colaboradores. Y, así, y observando cómo su primer sistema, que era su sistema familiar, cuando estaban en desorden, pues también venían a reflejar ese desorden en la oficina. Y es que bueno, uno atrae lo que es dicen por ahí. Así como yo estaba peleada con, el, con, el, con las jerarquías, seguramente la mayoría del equipo también estaba peleada con las jerarquías. Y para la edad que teníamos todos, pues hace todo el sentido del mundo. Pero ¿qué hay con eso? O sea, ¿qué hay de eso? ¿Qué hay con el estar peleado con las jerarquías? Más allá de que yo sigo poniendo el dedo sobre el renglón de que lo mejor es una, una, ¿cómo te diré? Una estructura horizontal, donde todos podamos aportar nuestros talentos y co-crear, ¿no? A lo mejor eso todavía está muy en mi mi ideal, pero no dudo que algún día lo podamos manifestar. Eh, En las familias no es así, en tu sistema familiar no es así. Para que tú pudieras llegar con éxito a la vida y fue la primera vez que experimentaste el éxito, se necesitó de tu mamá y de tu papá primero estuvieron ellos tu papá y tu mamá y ellos se unieron y de esa unión naciste tú entonces tú viniste después y ahí hay una jerarquía antes de que tus papás se unieran y te tuvieran a ti tuvieron que llegar a la vida y para que llegaran a la vida se tuvieron que unir tu abuelita con tu abuelito de un lado y tu abuelita con tu abuelito del otro lado. Y de ahí vinieron tus papás. Entonces fíjate todo lo que tuvo que pasar para que tú llegaras a la vida con éxito y que de todos los, eh, ahora sí que de todos los espermatozoides que intentaron fecundar el óvulo de tu madre, ganaste tú vibró más la la energía de ese esperma con la energía de ese óvulo y de ahí ahí llegaste tú, te formaste tú y finalmente después de un trabajo de parto gracias a tu madre llegaste aquí, llegaste a la vida entonces ese fue tu primer momento de éxito y cuando somos jóvenes y somos adolescentes y somos rebeldes y queremos cambiar las cosas y queremos cambiar los sistemas y queremos mejorar los sistemas. Tenemos la energía, el ímpetu, eh, el orgullo y hasta la arrogancia suficiente para sentirnos con la capacidad de ir por eso que soñamos. Pero si estamos en desorden, va a ser muy complicado y no se va a sentir como éxito. Por eso es importante hacer las paces con el éxito. Para hacer las paces con el éxito hay que entrar en orden con nuestro sistema familiar Los conflictos En tu sistema familiar No son porque sí No son de generación espontánea No son, no, no, es que tengas mala suerte No es que tu familia esté, esté loca No Los conflictos Tienen un un, un propósito finalmente. Luego lo encontramos, ¿no? En el momento del conflicto no, pero después hace sentido. Entonces, ¿dónde es que toca ponernos en orden? O sea, ¿qué tanto estamos nosotros peleados o peleadas? Lo voy a poner entre comillas. ¿Ok? Porque a lo mejor y no estás peleado verbalmente o a, a muerte pero a lo mejor sí, dentro de ti dices, si mi mamá hubiera sido diferente, si mi papá hubiera sido diferente si mi mamá me hubiera dado esto si mi papá me hubiera dado aquello es que tengo esta herida de la infancia es que tengo aquella herida de la infancia y si mis papás no hubieran entonces, si tú tienes por ahí algunas algunas memorias de dolor en relación a tu historia familiar, empieza a trabajar por ahí. Porque no importa cuántas horas al día trabajes, no importa qué carrera hayas escogido, no importa si emprendiste o entraste en una empresa eh, tradicional, Si tú traes conflictos pendientes a resolver con papá, con mamá, el éxito va a ser cuesta arriba. Y ahora vas a decir, bueno, Dania, ¿tú qué problemas pudiste haber tenido con tu mamá o con tu papá si siempre hablas maravillas de ellos y todo el rollo? Pues bueno, en aquellos años, cuando yo estaba más chica, pues no es que hablaba pestes, pero tampoco hablaba maravillas, y yo me la llevaba peleando con mi mamá peleando porque porque me caía gorda, que no me apoyara, que no creyera en mí, que, que no, este, yo no la entendía, ella obviamente, ella, ella quería cuidarme, quería protegerme, no, no usaba las palabras más dulces, o bueno, ella hablaba como creía que tenía que hablarme, total que no la llevábamos de pleito. Mi papá me apoyaba incondicionalmente, me acuerdo que él me dijo, pues yo no sé qué quieres hacer, pero si hubieras estudiado medicina, ah, es que esa es otra, mi mamá quería que estudiara medicina y yo quise estudiar marketing, y curiosamente me gusta mucho la medicina y es como de mis hobbies, pero bueno, te digo, empleitada con la mamá yo creo desde muy adolescente. Me acuerdo que papá dijo, bueno, es que si tú hubieras estudiado medicina, yo te hubiera apoyado en tu carrera como... Como doctora, entonces, bueno, estudiaste esto, pues ahora te apoyamos en esto. Pero pues eso fue pleito para él con mi mamá, porque ¿cómo la estás diciendo? Que sí, que no, y que te, y, y apoyo es relativo, ¿eh? Porque tampoco creas tú que, que, que yo, híjole, el gran fue, fue moral, o sea, fue moral y fue suficiente. O sea, fue suficiente para yo tener la energía, o sea, el apoyo de mi papá, este, el apoyo de mi mejor amiga fue suficiente para yo todos los días pararme y trabajar y echarle ganas a mi sueño, que era esa agencia de marketing en aquel tiempo, a mi meta, ¿no? Claro que mi mamá, claro que mi novio, que ahora es mi esposo y todo, no me apoyaban y siempre estaban como ya, deja eso. Con el tiempo fui entendiendo a mi mamá. Mi mamá por experiencia sabía que tener un negocio era algo full time, era algo estresante, era algo de mucha responsabilidad, era algo de mucho tiempo y pues ella quería para su hijita otra cosa. Aparte que ella tampoco me conocía mucho en ese sentido, ella no sabía que a mí me encantaba trabajar. O sea, ella ella no 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 conocía esa parte de mí y, y yo no sabía de qué me quería proteger ella. No, tuve que pasar unos dos años en la oficina para darme cuenta de que me quería proteger mi mamá. Y te puedo decir, mi mamá tenía razón. Pero gracias a, a ella y a mi papá y a mi sistema familiar tuve la fuerza para poder ir superando cada obstáculo, para ir integrando cada situación nueva, para ir superando cada reto. Y es más fácil de lo que fue para mí. Ahora lo sé, porque estoy del otro lado. En aquel momento ni siquiera, ni siquiera sabía eso. Y claro que cuando estás en este desorden del que te hablo a nivel sistema familiar, y eso es, el, por ejemplo, en mi caso que yo peleaba mucho con mi mamá, era como yo sé más que tú, ¿no? O sea, yo no le decía así, pero mi actitud era como, mamá, tú no sabes, o sea, es que yo aquí soy la chida. O sea, yo, yo estudié esto, yo me dedico a esto. Entonces, era siempre como estar compitiendo y demostrándole a mi mamá que yo era mejor que ella. Entonces, pues obviamente no estaba en mi lugar. Porque si te pones al tú por tú con tu mamá o te sientes más grande que tu mamá y tú quieres corregir a tu mamá y tú quieres cuidar a tu mamá, pues entonces tú te estás poniendo en el lugar de tu mamá y no estás en tu lugar de hija, estás poniendo a tu mamá en en el lugar de hija y ahí estás en desorden. Y si estás en desorden en eso, en una cosa, estás en desorden en todo. ¿Por qué? Porque no estás en tu lugar y si no estás en tu lugar no puedes conectar con tus talentos y no puedes conectar con tu fuerza, con tu poder. Si tú estás en el lugar de alguien más, todo es está arriba y te aleja eso de tu esencia, poco a poco. Y las cosas van perdiendo sentido y, y, y es difícil. Entonces... Hasta síndrome del impostor llegué a experimentar. ¿Qué digo? Eso es algo muy común, ¿verdad? Siete de cada diez personas lo experimentan, pero a lo que voy es a a que no es tan difícil. Reconciliarte con el éxito no es tan difícil. Hay que hacer un trabajo de conciencia, hay que hacer un trabajo personal. Hay que darnos cuenta de qué etiquetas venimos cargando de la, de la infancia, de qué proyectos o qué sueños estamos trabajando y de quién. ¿Quién en tu sistema familiar quiso hacer lo que tú estás haciendo y no lo, no lo hizo y bueno, ahora vienes tú a hacerlo? ¿Qué sueños tenía tu papá? ¿Qué sueños tenía tu mamá? Fíjate, ¿cuál es el rol que estás jugando en tu sistema familiar? Y fíjate qué rol estás jugando en tu sistema profesional, en tu emprendimiento, en tu negocio o en la empresa en la que trabajas. Fíjate qué rol y qué lugar estás ocupando. La raíz del síndrome del impostor, por supuesto que pues viene desde la infancia, la crianza y, y aquí hay de dos o o vienes de familias, o tuviste papás súper apoyadores, ¿no? Extremo, a pesar de todo, te apoyaron siempre. Sobre Sobreprotectores incluso. O vienes de papás súper exigentes. Que siempre te empujaron a ir por más, 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 más. Y nada de lo que tú hacías era suficiente Y nada de lo que tú hacías era sobresaliente o perfecto como para que fueras tan admirado, admirada, felicitado, felicitada. Son los extremos donde se genera esto. Entonces imagínate, yo tengo una mamá sobreprotectora y un papá exigente. Claro que para cuando yo emprendí, Estaba peleadísima con el éxito porque no estaba conectada con mis talentos al 100%. No estaba en posibilidad de descubrirlos porque estaba como en este desorden de en el sistema familiar demostrar eh, que era capaz de hacer lo que me proponía hacer, eh, de de validar en el sistema familiar mis sueños, mis, mis metas, ¿sabes? Tenía mucho que demostrar. En este, en este desorden sistémico en el que estaba. Y estaba de alguna manera canalizando los sueños de mi papá. A mi papá le encantan los negocios, le encantan y es buenísimo. Y, y si yo le tengo tanto cariño a los negocios y a los sueños de, y a los modelos de negocio es por mi papá porque me dejó participar en, en diferentes emprendimientos y desde muy chica y, y la verdad es de que sí le gira si le gira mucho la pila para eso y súper creativo y súper movido entonces como que de ahí de ahí me viene de ahí me viene eso pero bueno, o sea tampoco tiene que ser tan difícil entonces Pues empecé a hacer estos cambios, empecé a trabajar en no querer entender a mi mamá, a mi papá, sino en simplemente aceptarlos y agradecerles. Y más bien busqué entenderme a mí, o sea, que estaba buscando, necesitando, o sea, qué necesitaba darme a mí misma. Y eso fue muy, muy, muy sanador y eso me ayudó a reconciliarme con el éxito sin duda pero tuve que primero mirarlo uno no puede transformar lo que no está mirando uno tiene que mirarlo uno tiene que mirar el problema que es y cómo es y y así en pocas palabras pues el problema es este, este desorden este no estar en tu lugar de hijo, de hija Eh, de no estar en el lugar de a lo mejor hasta de nieto, de nieta el problema es estar en en este constante querer demostrar en este constante querer comprobar o sea, si tú estás haciendo lo que estás haciendo por los demás y no lo estás haciendo desde un lugar de libertad interna de amor, de, vamos, de valentía solo por experimentarlo, solo por por descubrirte en el camino y desarrollar tus talentos. Si lo estás haciendo desde un lugar de tengo que demostrar, tengo que lograr, no puedo fallar, entonces no estás haciéndolo desde un lugar de alto rendimiento, estás haciéndolo desde el síndrome del impostor. Y eso va a hacer que sea muy difícil para ti. Porque cuando cuando experimentamos síndrome del impostor, es que no estamos mirando nuestro valor. Nunca va a ser suficiente. Y va a ser así como te conté al principio de mi emprendimiento, al principio de este audio. Muy difícil. Entonces... ¿Qué importante es que evalúes, que descubras, que tomes conciencia y veas desde dónde estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Qué sentido le estás dando? ¿Por qué empezaste a hacer lo que estás haciendo cuando lo empezaste a hacer? ¿Quieres seguir haciéndolo igual o quieres hacerlo diferente? ¿Qué sentido tiene ahora? Qué importante es entrar en orden, qué importante es entrar en orden y y, y ponernos en el lugar que nos corresponde, en la jerarquía del sistema familiar, que ahí sí que se necesita una jerarquía. Te lo dice una rebelde con causa, ahí sí se necesita una jerarquía. Porque si no hubiera jerarquía en el sistema familiar, no, exist- no, no podría existir la vida. Antes que tú, se necesitó a tu papá y a tu mamá, acuérdate. Ellos, ellos, ellos llegaron primero. Entonces, no importa quién es tu papá y quién es tu mamá, no importa si estás en contacto con ellos o no, si ya fallecieron o no, ellos siempre siempre van a ser tu papá y tu mamá y no se trata de tener o no la razón no se trata de de que te traten como tú quieras que te traten o de que te den por tu lado o de que te hagan sentir lo que tú no eres capaz de sentir y entonces necesitas que vengan y te ¿sí me explico? A papá y a mamá hay que tomarlos y hay que agradecerlos y hay que agachar la cabeza y hay que preguntarnos, o sea, cuando algo nos está incomodando, no es que me incomoda de la otra persona, no es que me molesta de la otra persona, es ¿qué me está diciendo esta situación de mí? ¿Qué me está diciendo esta situación de mí? y si se supera el síndrome del impostor y si se puede uno reconciliar con el éxito y no me parece que sea difícil me parece que es sencillo incluso hasta escribí un método pero como ya ya se extendió este audio yo creo que les platico en otro podcast el método es el método mira y me van a escuchar hablar de eso porque lo escribí para la clase en detonadores de valor Que agregamos este año una sección que se llama Mindful Business Donde estoy subiendo meditaciones guiadas para emprendedores y dueños de negocio Justamente escribí una para el método Mira Que es para reconciliarte con el éxito Se llama Una mirada al futuro ¿Y de qué se trata el el método Mira? Es la M de Medita La I de identifica, o sea, date cuenta. La R de resignifica, o sea, dale otro significado. Y la A de agradece. De eso se trata el método mira. Y es sencillo. Es sencillo, solo es cuestión de tener la disposición y de estar completamente presentes para hacerlo. A lo largo de casi 15 años trabajando con emprendedores y dueños de negocio o líderes incluso de diferentes sectores, fui notando mi sensibilidad para para captar en dónde andan bloqueadas esas personas, en en dónde podemos bloquearnos o qué problemas están enfrentando las personas para alcanzar el éxito, para disfrutar su éxito incluso o Vamos, para seguirlo expandiendo Y lo que te puedo decir Sin darte casos específicos Incluso no importa el género o la edad Lo que he visto en todas estas personas Que tienen este tipo de dificultad no O que, o que todo les cuesta muchísimo trabajo Que con muchísimo esfuerzo logran las cosas que están como en este rollo de que sí disfrutan Pero ya rápido, tenemos que ir por la siguiente meta No nos podemos dormir en nuestros laureles Esa gente súper exigente, súper trabajadora Que les dicen workaholics Lo que tienen en común todos Es que suelen estar en desorden en su sistema familiar Suelen estar ocupando el lugar de alguien más. Y ahí, en el lugar de alguien más, no van a poder conectar con su fuerza, con su talento natural, con su energía de vida. Entonces se la llevan enfrentando conflictos, se la llevan cansados, se la llevan enfermos, se la llevan con dificultades, se la llevan... ¿Por qué? Porque no están conectados con su... Vamos, no están enraizados a la tierra, no están en su, en su sitio. Así que bueno, ya lo sabes. Te puedes reconciliar con el éxito. <risas> si es que todo te cuesta muchísimo trabajo para, para lograr, ese, entonces que hay que hacer ese trabajo de reconciliación. Si a ti las cosas se te dan con fluidez, con naturalidad, si a ti todo te sale bien a la primera, no estás... No estás batallando, vamos a decirle así, en vamos, en ningún área de tu vida. Pues te felicito. Te felicito, te felicito y te invito a que le digas a los demás cómo es que llegaste a ese, a ese lugar, a ese espacio, a esa forma de ser y de estar en el mundo. Porque eres de las pocas o de las pocas personas que que lo ha conseguido. La mayoría de las personas piensa que en la vida si tiene una cosa, no tiene la otra. Que si te va bien en el amor, no te va bien en el dinero. Que si te va bien en la salud, no te va a ir bien en el amor o así, ¿no? Vamos justificando eh, nuestras carencias y no va por ahí la cosa. La verdad es de que cuando te reconcilias con el éxito, empiezas a anotar y a manifestar el éxito en todas las áreas de tu vida. Y de una manera fluida, ¿eh? de una manera fluida, de una manera creativa. Y cuando tú estás reconciliado con el éxito, tú estás muy, muy agradecido, muy agradecida con tu papá, con tu mamá con tus abuelos, con tus abuelas con la familia de la que vienes te sientes honrado, honrada a pertenecer a ese clan y te sientes en paz con tomar lo mejor del clan para ir a tu vida y hacerlo diferente ni mejor ni peor a tu estilo así que saludos a tu clan cuídate mucho, espero que este episodio te haya aportado valor y si quieres entrar a la clase que hice Reconcíliate con el Éxito, donde viene un manual de ejercicios, una meditación y una clase en audio, aquí voy a dejar el el link a la membresía o mándame un, un mensaje en Instagram y yo te ayudo, bye bye.